0: I dag blir det et lett tema som alle, og jeg mener alle, har et forhold til. Men det er kanskje ikke så lätt bestandig å finne lykkefølelsen. Følg med, så dugger det kanske opp noen tips.
1: Observatoriet en forskningspodcast fra UIT Norges Arktiske Universitet. Med Geir Hevnskjell Ringvold, mannen som lurer på det meste- om marit and hav som bog stavligt lever av fortellinger. og en ny spende forsker væ dyke. Det
0: Kamaret! nu i 2018 så ble Norge nårge vipanne på andre plas. Beslodda Finland i en så er koring av verdenslykligste land. Så i den anledning så har vi <laughs> invitert med forsker, som er professor ved Institutt for psykologi, Joar Wittersjø. Velkommen til oss. Tusen takk. <laughs> Hva skjedde?
2: Nei, det skjedde vel egentlig det at Finland gikk litt opp, og Norge sto på stedet hvil. <laughs> og, for, og forrige gang det skjedde, det var noen Danmark gikk ner. Og Norge sto på stedet i hvil, men da var plutselig Norge det lykkeligste landet. Ja. Og det var det mange som ønsket å ta til inntekts for selv, Men det som egentlig skjedde, var at Norge var akkurat like lykkelig som det hadde vært de siste 5 seks årene. Og så er det litt endringer i de andre landene som ligger rundt. Men det skal jo også legges til at endringene er mikroskopiske små. Jeg husker ikke tallet for Finland, men for Danmark så var det sånn at Norge hadde en poengsyn på 7,54, og så hadde Danmark en poengsyn på
1: 7,52. Så det
2: blir litt sånn... Ja, det är så där
1: schyssta löp de slår varandra med 0,01, är det så sant? Det ja, ja, ja. de tränar. Men alltså kanske är så sagt att Finland går upp dem. Dansa de tang god, mel lite melankoliskt allvarligt och kanske heter det prata så mycket tull. <håh> och ta varandra mer på allvar än vi gör i Norge. <håh> ja, det
2: är egentligen ganska intressant det du säger där för att det i USA alltså är väldigt upptatt av formen som sån där utadvent. Og Finland er jo et av de mest innadvente landene, i hvert fall i Europa. Og likevel så har de det mye bedre enn de utadvente amerikanere. Så det er noe med hva slags kultur du antagelig bor i også, i forhold til om det er en veldig fordel å være sånn social og utadvente. Eller om det også kan være lurt å være litt refleksiv, da. Reflekterende, tilbakelent. Mm.
0: <laughs> Men nå, nå starter vi på en litt sånn tabloid måte, da. For det, jeg skjønte sånn at du er ikke så opptatt av toppliste når det kommer til lykke,
2: Nei, jeg synes det er, det har litt ambivalent forhold da, for det er jo på en måte en åpner for folk, fordi at sånne lister, det legger man merke til da, så det kommer i liksom søkelyset. Ja. Men det er mer en slags sånn inngangsdør til det som virkelig betyr noe, som ligger bak de listene. For ofte så er jo forskjellene så små, og så er det noe med at hvis du konkurrerer på skjøyter, som du sa, så har du noe for seg å måle tida, for det er det du konkurrerer på. Så når vi snakker om lykke, så er det et sånn mangfoldig begrep, sånn at det at du skårer godt på en sån indikator eller på en ting, bøkken nødvendigvis betyr at du har et godt liv på andre områder. Så jeg er jo opptatt av at lykke og lyskvalitet er ganske vie begreper, da. og derfor så blir det litt sånn missvisende hvis du bare går etter én. en ting og et spørsmål, som jo disse tingene handler om. Da.
1: Men når du ser at det er lykke et mangfoldig vitt begrep, kan vi definere det?
2: Det går vi an å prøve, ja. ja kan vi
1: gjøre prøve?
2: Ja, altså, det, er ordbøker, det er flere ordbøker, og de definerer lykke som en sånn varig tilstand av perfekt tilfredsstillelse. Som jo er en fullstendig umulighet. Altså, det er jo ingen som er perfekt tilfredsstillelse hele tiden så det er liksom en tradisjon fra gamle greske filosofer som tänkte på lykke som en veldig sånn her komplett liv, det fullstendige liv, et liv som ikke mangler noen ting og de inkluderte også moral for eksempel, de tenkte at hvis du skal leve ett godt liv, så må du gjøre de rette valgene, men hvis du gjør det på en rett måte, så handler du rett og føler deg vel du både handler rett og føler deg vel som en del av sånn lykke-livskvalitetsbegrep. Og siden det så har jo da mange kloke mennesker <går> diskutert, er det virkelig sånn, og i våre der og sånn, så blir det jo blir ofte lykke på mer som en følelse. Da. Og ikke som et hele, hele livet ditt, liksom, men det er en intens følelse vi av og til har. Kanskje forelskelse er liksom prototypen, da. Så når du virkelig er forelsket, så er det litt liksom, sånn, da er det intenst perfekt tilfredsstillelse, og så går det over, sant? så det er en sånn litt skille tanken om at lykke er å føle velbehag og ha det godt, og lykke med som livskvalitet kanskje, som handler om at jeg har et godt liv, altså jeg ønsker for ungene mine for eksempel at du kan ha god liv, det er livskvalitet ikke sant, og du ønsker ikke at ungene skal være forelsket hele tiden, eller sånn du ønsker at du har et liv, du skal lære ting, og så videre, og så videre, det er det mangfoldige med et godt liv, synes jeg
1: altså det lyckebegreppet det är ju det här är ju liksom lite vanskligt kan vi kan, kan för oss till frets eller glad, frälska alltså alltså det många 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 på skalan för för är så att tänka att detta är lycka alltså det men livskvalitet det, det kan det ju öföla och så när har brutit foten fordi at folk tar så pent vare på meg. Mm, ja. <laughs> det er jo noe sånt, det her er ikke helt enkelt. vi avhengig av en ytelsen en se, selvytelse som gjør noe sånn som de gamle filosofene snakket om handling. Er vi ikke avhengig av, av hva vi selv gjør?
2: Ja, jeg tror det. Ja. Men det er det ikke alle som gjør. Ah, ja. Så det er en sånn ting som blir diskutert hele tiden, og forsker masse på og, og som er litt sånn vanskelig, fordi hvis du tänker sånn biologisk, så er egentlig velbehagsfølelse, nytelse, ett signal om att du har det bra. Når vi, føler, når vi er sultne, så, har, så føler vi sult som et ubehag. Så spiser vi, og så føler vi välbehag. Og det som egentlig skjer under panseret vårt, det er att kroppen sender signaler «Nå bør du ikke spise mer, for nå har du tilfredsstilt det behovet du hade. Men det betyr også at når du er tilfreds, så har du ikke noe sånn veldig behov for å gjøre noe annet. Det er jo bra sånn som det er. Så det betyr att hvis du ønsker å utvikle deg som menneske, kanske eller strekke deg mot noe og sånt nå, så er det ikke sikkert at tilfredsset er den beste følelsen å ha i bånd, da. Kanskje skal det være en kjærlighet, kanskje skal det være et engasjement, ikke sant? Dette har jeg Og det er ikke så farlig om jeg føler velbehag hele veien. Jeg er mer opptatt av å bli utfordret, kanskje, føle at dette er interessant, selv om det ikke er behagelig.
0: For du her, du, du... snakker litt om um den der, litt sånn stereotype lykken. Men jeg tenker, i sånn ukebladlykken, der hvor det er en sånn stor fløff i ulgenser, en sånn tekopp på størrelse med en guldfiskbolle og beinene trukket og gått opp i godstolen, og så, så er man lykkelig der. Men jeg forstod det på utifra ting du har uttalt og skrevet, at det er kanskje vel så mye det som leder opp til det øyeblikket som, som fører til lykke, så hvor er eh, lykken i den denne processen Er det når man har vært gjennom en krevende prosess process arbeidsperiode som har kostet mye, og så er det den følelsen over å ha, da kunne tillate seg selv å, å, å sitte der med tekoppen? Eh, hvor er lykken i den, det løpet der?
2: Jeg mener det er begge steder. Ja. Mm. At, men det er derfor jeg mener at livskvalitet er kanske et bedre ord, fordi da er det lettere å skjønne at det å være på vei mot noe også har en kvalitet. Altså, det er noe vi verdsetter, vi liker jo å være på vei. Men vi kan kanskje ikke si at nå er så lykkelig. For det er noe som ofte kommer etterpå. Og det er jo det samspillet mellom det å strekke sig og det å komme seg igjen, altså stabilitet og endring, er jo egentlig de to store fundamentale ting som alle biologiske organismer må finne ut av. De må bevare det de har, og så må de strekke seg for å lære hvordan de skal håndtere det miljøet de er en del av. Sånt. Så, så jeg tenker det at når du er i en sånn god process for å finne ut av noe, eller nå en fjelltopp, eller hva det måtte være, så vil du ikke si at jeg føler meg så, velbeha altså, jeg føler jeg så mye velbehag, altså, jeg føler meg så lycklig for det er ikke det som egentlig er følelsen din. Altså, følelsen din er noe du har lyst til. Ja få til, men det er også en god følelse. Jeg tror kanskje en sånn måte å se den forskjellen på kan være å tenke på hvordan du beskriver andre, da. kolleger for eksempel. Ja, og det er en varm, sympatisk kollega, kan du si, eller det er en hardt arbeidende, flink, intelligent kollega. Og begge deler er jo egenskaper vi setter pris på hos de vi er sammen med, men de er uavhengig av hverandre. Altså en person kan godt være varm og lykkelig og som uten å være hardt eller intelligent og motsatt. Ja, og sånn tenker jeg også at det er med kvaliteter i livet vårt. De har flere aspekter, og de oppstår ikke nødvendigvis på samme tid. Da.
1: Men tenker du at altså de to begrepene stabilitet og endring, tenker du at det er iboende menneske, den, den vår, vår dyriske side er noe som er innlagt i oss, eller er det noen ting vi trenes opp og stimuleres til og inspireres til å finne ut av i vår kultur?
2: Nedfødt. Ja. <laughs> vår dyriske natur, som du kaller det. <laughs> Nei, altså, det er ganske fascinerende. Altså, selv bakterier. De strecker sig mot områder som er en av anæring och så strecker de sig ut av områder som är en en giftig eller farlig eller De har oss som mot propellerr. S vivit det vejt. Vi har som hjär på det och beveger sig mot det som er gåta. O det har vi ocksås. så vi beveger oss mot det som er gått, som tidig så har vi avvinger av i var ta det som er bra når vi är där det er bra. Og, og, og det är o altså grunnen til at det ikke bare er kulturelt, altså det kulturelle kan vi jo ha noe å si, hvor er det vi beveger oss når vi går ut av komfortzonen, men, men det som, ikke sånn, alle små barn uh, går gjennom faser, hvor de på en måte har det de kaller for en trygg havn da, som, som regel er ikke sånn foreldre eller sånt nå, og så utforsker de, og så kommer de tilbake, så utforsker de og kommer tilbake, så, så selv små, små babyer, i hvert fall når de kan begynne å krabbe, har denne tendensen til at de søker trygghet, og så går de ut, og så går de stadig lenger ut, og så kommer det tilbake. Så det er en vekselvirkning med den stabile, trygge, og det litt mer ukjente utforskende. Så det er et vekselvirkning helt fra første dag antagelig, det der, altså.
1: Altså, det, ikke, altså, det er ikke så... Det er akkurat som, som DNA-et vår, det er ikke så... Vi kan påverka det med på sånn vi får ett ant genuttrycker att vi det genuttrycker vars men det är någonting som ligger i oss det, er, det har vi varit säljs så den här med och ändring det det är något som ligger i oss och kan, kan vi kan vi det kan vi påverka den biten där för att öka lyckan.
2: Ja, det är ju et gott frågeställ för i jag menar ju det att vi trenger begge deler, men så gjør vi valg opp gjennom livene, og så har vi kanske litt forskjellige interesser og dispositioner og sånn, som gjør at noen foretrekker mer endring og noen foretrekker mer stabilitet, og det skal vi jo lytte etter og liksom finne det som passer for oss. Men samtidig så er det noen sånne feller sant? som gjør at vi har mye lettere for å velge det sikre, faktisk, så det betyr at vi oftere velger det trygge når vi kanske ville fått det bedre ved å prøve ut var være litt mer sånn offensiv og, og utforskende. Og så er det med at med alderen så blir man enda mer sånn trygghetssøkende og, og mindre eksplorerende faktiskt mindre åpen for, for verden, sånn at det er også livsfaser. Så det er mer om å gjøre og være utforskende når det er ung, og så tenderer man da, til å bli litt mer sånn hjemmekjær etter hvert som man er med.
0: Det er jo ja, også kanskje det at man etter hvert får in en litt sånn rutine på hva det er man får den godfølelsen av. Man slipper å søke så mye, for da vet man allerede at der fikk jeg en smekk på lanken når jeg, når jeg prøvde på det. Det er jo ikke mer lykkelig, og så mer av det som er liksom, det, det litt sånn trygge da. Men jeg tror virkelig det er noe i det du sier, at, at det ofte er et samspill med dette å, å få en utfordring, å mestre og komme igjennom det, og så belønne seg i etterkant. Da, da det er synd på denne skjøyteløperen som kommer 400 deler etter og, og får fjerdeplassen, som har sikkert gjort like grunnig forarbeid og sånn sett, liksom, gjort akkurat den samme eh, reisen eh, for å oppnå denne lykken eller denne belønningen i en, og så blir det til antiklimaks.
1: Er, er det helt sikkert at lykken ligger i å bli nummer én? Det
2: er det det er ja. et interessant tema jag tror. Alltså det har ju gjorts på de som vinner guld, nej, blir medaljer ja. i olympiaden. I sånt och då de som vinner brons er lyckligare än de som vinner silver. Men de som vinner guld er allra lyckligast. Men det är för det att silver är så nära. Altså, du var så nära 400 millisekunder ifrån, men det som er tredje plats, det är liksom sånt sånt det var nästan så det blev nummer 4 och det är ju väldigt mycket bättre att bli nummer 3. Vilket det är en sån där litt paradoxal greie at du er mer fornøyd å ta tredjeplassen enn andreplassen. Men, men jeg synes jo nok at akkurat i det øyeblikk du vinner, så føles det enormt stert, og det er jo så mye emosjoner i disse her sportssendingene og sånt nå, ikke sant? Men det som jeg også synes er veldig spennende, det er jo at hvis du blir nummer 2. så er det veldig sånn, nei, nå fokuserer vi på neste oppgave. Sant? De dveler nesten aldri ved det som har vært. Altså det går liksom 15 sekunder, og så begynner vi å snakke om neste konkurranse. Sånn, dette er bare en oppkjøring til noe som kommer og noe som kommer. Og det er kanske noe som det går an å lære av altså prestasjoner på idrettsbanen. Da. At de sitter ikke veldig lenge og dveler ved det som ikke er. De tenker att det kommer nye muligheter, og min jobb nå har du fokuserar på arbetsuppgifterna som de kallar det, liksom
1: som är där och Det har jag tänkt på på en helt annan matta. Det jag har tänkt på är egentligen att det var att det nästan synd att inte de det kunde nyta vara för eller vara världens näst bästa sköterlöpare eller vad det motta vara det så synd att människan inte kan kläda sig over såna ting man ska liksom vidre så där har jag kanske bommat. Det, bomma. det egentligen så borde ha eh, sedd verdien av å ville videre?
2: Ja, kanske du har sett det likevel.
1: Det spørs jo litt hvor du skal, ikke
2: sant? Ja, ja. Hvis du vil bli olympisk mester, så må du kanskje, kan du kanskje ikke tilavdete å liksom si at detta var jo fantastisk å kro opp i en god stor med en klasse rødvin og kose deg med en bok eller musikk eller hva du liker, ikke sant? For de skal videre hele tiden, men det er jo noe med hva er egentlig det endelige målet der? Og det er jo en god del studier som viser at mange av de som presterer best, ikke de har det ikke så godt som toppidrettsutøvere. Det er jo en grunn til at de slutter. Det er fordi det er så slitsomt. De sier at nå gir jeg meg. Noen ganger mens på topp, og noen ganger ikke mens jeg er på topp, men følger siden så gir de seg. Og det er jo fordi at det koster dem for mye. Selv de, har, for dem har det også en pris å skulle yte så enormt. Altså. Så jeg tror egentlig du har en godt poeng at de... Hvis de skulle leve et best liv, så kan det godt hende at vi burde bruke mer tid på så reflektere over det de faktisk har klart, den prestasjonen som ligger der. Og det bør jo selvfølgelig ikke være å vinne et sports så altså det kan være veldig mange prestasjoner. Og det er jo mange som er opptatt at i vår kultur så er vi så fokusert på å prestere, at altså vi har en veldig sånn individualistisk, konkurransorientert kultur, hvor man ikke tillater seg at vele, for da kommer man kanskje på etterskudd, men skal liksom hige etter da. Og det er åpenbart en skummel ting for det gode livet, ikke sant? Det gode livet består av at du tillater dig å reflektere over det som var bra. Og noe av det som er, noe av det som gjør liksom parforhold vel ikke handler jo om at du er god til å dele framgang, ikke sant? At det, gjorde du det? Klarte du det så fint? Og så snakker man om det som gikk bra for en av partene, i stedet for bara tröstevis nog gärt. Det är också viktig, men också när någon går bra så ska du liksom dväla vid det för at det ska sätta sig lite Viktig.
1: Viktigt. Det är ju väl det bra men jag du är nöjd att förklara mig hur du forskar. Alltså tänker, ser du på TV-serier, hör du på radio, läser du avisa eller eller hur går ditt forsknings det kan en forskningsmetoder, hur sen arbetar en lyckeforsker?
2: På mange, mange måter, men veldig ofte så spør vi folk eh, om hvor, hvordan de føler sig og hvor tilfredse de er.
0: Hva føler du nå? Hva føler du nå? <laughs>
2: Eller kanskje, hvordan føler du deg generellt i livet ditt? Altså noen ganger så filmer vi ansiktsuttrykk. Og ansiktsuttrykk, de avslør av og til følelsene våre, eh, og når vi filmer ansiktsuttrykk, så kan vi altså lese av spørsmålet «Hvordan har du det nå?» 25 ganger per sekund. Så 25 ganger hvert sekund så sender ansiktet ut et signal om hvordan vedkommende som eier ansiktet har det. Så så precis kan vi få det når det gjelder tids, tids, det tidsmessige. Men så er det jo alltid at ansikte viser i samme følelsene, og det kan være forstyrrelser og sånn. Så, Pokerfjes, for eksempel. Mm. Men, men hus på det at pokerspillere, de er flinke til å se på når ansikte lekker. Ikke sant? En god pokerspiller ser at her er det en som prøver å lage en maske av et slag, men så lekker følelsen i venstre øyekrok, eller hvor det nå er. Så av og så lekker det litt ut også. Fem. Men... Eh, Ingen sånne metoder er 100%. Du må prøve forskjellige ting. Du kan spørre folk, du kan filme ansiktsuttrykk, du kan måle fysiologi, du kan lese dagbøker, du kan ha folk som rapporterer fem ganger, ti ganger hver dag, eller hver uke i tre år. Eller, altså, det er mange måter å forsøke å finne ut av det folk har det, og hva er det som gjør at de har det på den måten de har det.
0: Men er det, Finnes det finns en sånn universiell måte å måle lykke på? Eller jobber vi i Norge på en måte, og så jobber... Nord Finnlenderen på en annen måte. <laughs> eller folk i Afrika, eller andre steder i verden.
2: Ja, begge deler. Altså, det finns jo en en standardpakke, som for eksempel disse eh, målingene som viser at nå er Finnland på topp, eller nå er Norge på topp, eller at, at nå er det latinamerikanske land som har mest positiv følelser og sånn. Da er det, det nøyaktig samme spørsmål som blir stilt i den grad du klarer å oversette nøyaktig fra et språk til et annet. Da. Eh, men så noenlunde så klarer vi det når det gjelder følelser, fordi folk kjenner en følelse rundt omkring. Altså. Eh, I de forskjellige land folk kjenner en lykkefølelse. Eh, ja, og så går det en del sånn. Så, så da spør man litt og slett eh, sånn, generelt, hvor tilfreds er du med livet ditt? Og da blir det spørsmålet stilt. Over hele verden og etter hvert så har det jo svære undersøkelser med sånne representative utvalg og tusenvis av personer i hvert land, eller i hvert fall minst tusen personer mm. i hvert land. Og, og, og sånn at så etter hvert så vet vi en god del om hvordan det fungerer som et spørreskjema. Men så er det det vi har snakket om, at ja, det er mange andre ting enn akkurat det å si at ja, nå er jeg tilfreds, som betyr noe. Du vil uh, føle på ting som kanske ikke har med tilfredset å gjøre, men som du synes er verdifullt, og det kommer ikke så godt fram. Uh, og noe som er spennende er jo at et spørsmål om hvor mye du har lært eller hvor interessant du har hatt i løpet av en dag det korrelerer ingenting med de andre spørsmålene og heller ikke med landets økonomi sånn at folk som bor i land med lavere brutt de opplever at de lærer like mye som folk som lever i de rikeste landene sånn som de gjør. men de er mindre tilfreds da mm.
1: yeah. <laughs> Men akkurat det der med, med um, å være tilfreds eller alltså detta med livskvalitet som du vart inne på för är eh, vi är vi for i Norge eniga om vad som er livskvalitet kan god livskvalitet är menar du att alltså igen med generationer och vårt land sträckt land fra inland till hav är vi eniga om vad det och være ett rättfret ser? Vad ska
2: ska vi er ju ja, en, en Gruppe forskere i Norge som forsker på livskvalitet, og vi er jo ikke enige om hva det er. Vi er kanskje ti stykker. Ti stykker? Ja, noe sånt ja. kanskje. Fem-ti som ja. liksom jobber ganske aktivt og, 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 og sånn. Men det som jeg, jeg tror uh, gjelder uh, kyst og fjord og sør og nord og sånn, det, det er jo at opplevelsen du har når du har det godt, altså opplevelsen av å være lykkelig, opplevelsen å være tilfreds når du kommer til en strand om sommeren og kjenner liksom varmen treffer hele kroppen. Sant? Den følelsen der er antagelig också lik. Det er jo litt sånn et filosofisk spørsmål. Føler du det samme som mig Eller ser du blåfarge på samme måte som jeg ser blåfarge? Så det er det ganske mange sånne raffinerte, smarte måter å tenke på det og studere det på som anti-radio, det er nok sånn. Ja, det er egentlig ingen grunn til at det ikke skulle være sånn heller. Det er noe med at den følelsen av tilfredshet er såpass viktig for oss, at det er rimelig å tenke seg at når du er tilfreds, så opplever du nok så av det samme som når jeg er tillfreds. Og det er jo det er til ved noen studier som har sett på, jeg vet ikke om det går an å ha på en sånn podcast, men du får jo klippe det vekk da, hvis det. Men de, de skulle se på beskrivelser av orgasmer, for å se om det var noen forskjell på kvinner og mannlig orgasmer, og da beskriver du, altså hva føles som å ha en orgasme? Og ingen klarte å se om det var en mann eller en kvinne som hadde gjort den beskrivelsen da. Og det er jo et sånn tegn på at det kanskje er det. Altså det er noe at vi beskriver ting på like måter, det er også et tegn på at det vi føler faktisk er likt også da.
1: Det er fantastisk, det der, det er eksempelet. Den, den klipper vi, den klipper vi <laughs> Det er eksempelet der. Men jeg tenker på Altså, du snakker om den varme stranden, men det, den følelsen noen har når de går på den varme stranden, er den følelsen jeg i iskallet nord har når jeg spiser det første seimølja. Ja. Sant? Altså, og likevel er den like. Opplevelsene er like, eller det, tilfredsheten er like, men opplevelsene er forskjellige.
2: Ja, det tänker jeg, og det er mange, mange måter å få det på, men poenget er at det signalet som kommer er at dette er godt for deg. Og når du har spist for mye seimølje, så begynner du kanskje å fortsatt så, så merker du at det er på en måte en god smak, men nå har du fått nok, ikke sant? Altså en bit til. Ikke velbehagelig, og det er signalet bare at nå du rode ned litt, nå kan du gjøre noe annet i stedet.
0: Men er ikke det egentlig bare biologi? Er ikke det liksom sånn, jeg tenker sånn som sånn, sånn man forklarer en en uh, i sosiale medier for eksempel hvor skrev en Facebook-status som jeg er veldig med. Som jeg har liksom, tenkt ut i lang tid forveien, formulert, liksom, møysommelig og sånt. Og så er den ute der, og så bare, vi har overøst med likes og hjertet og klikk. Og det er folk synes det er, det er skratt morsomt. Eh, det, eller at den, den faller flatt og det var mye morsommere i hodet ditt den var. Eh, men at jeg beskriver meg sånn, det er sånn dopaminboost eller noe sånt som eh, som i kroppen som som aktiveras. det eh är det det som är lycka? Som sånn är rent sån sånn i kroppen. Eller är det inte? Vad då då? Nej,
2: det är ju det frågeställor. Det är alltså det är det kort og precist for at det att det självklart ting i kroppen med eh och och men altså, det är liksom noe med hvis du tror at en forelskelse handler om en viss mengde dopaminresponser, så har du ikke skjønt hva en forelskelse her, det er. Opplevelsen av å være forelsket handler om at du kjenner noen prikkinger. Sant? Den er jo mye mer intens, og det er jo det som er med opplevelsene våre, at de har en forankring i hjernen selvfølgelig, men kvaliteten er nu vi skaper i egenskap av å være mennesker. Da. Så skaper vi en følelse av noe som er oss, og som er viktig for oss, eller ikke viktig for oss, og så videre. Sånn at det er jo i hvert fall ingen motsetning med det at det foregår ting i hjernen, og samtidig opplever vi noe som er godt eller dårlig. Da.
1: Men altså, jeg, er best, jeg er jo så heldig at jeg er bestemor, eller jeg er mor, så vi kaller det for min tradisjon. Og det var jo en helt ubeskrivelig lykke å bli bestemor altså, disse ungerne er jo det er jo altså, det er jo helt utrolig altså, er nesten sånn at jeg, gang på gang jeg klipper meg av og tenker, tenk at du skal få oppleve dette med meg og jeg så, jeg kan liksom kjenne at jeg blir varm i kroppen og at jeg liksom får tåret i øynene av den, bare, bare å tenke på situasjonen men jeg husker ikke at det var like den da jeg mor og nu har jo lykkeforskere vært ute og sagt at, eller forskere vært ute og sagt hvem det måtte være at man är ju så väldigt lycklig när man är föräldrar. Stämmer det? Är det, det en forskning vi ska høre på? Ja, altså det, det er ju
2: ett
1: igen. Ja, man,
2: jo, sant, man har för meninger om lycka fordi man födelar det själv. Eh, och hvis du har en fantastisk upplevelse av å bli bestemor, så er jo det en fantastisk oplevelse, det er samma samme av hva forskerne sier men det som de finner og det finner de om igjen, om igjen og om igjen det er at det å bli foreldre betyr ikke at du svarer at jeg er mer til, med tilfreds med mitt liv generelt altså de spørsmålene som går verden rundt da er det jo motsatt faktisk at de som blir foreldre de svarer litt lavere på det eh och det betyr antagligen at det er en del utmaningar särskilt småbarnsfasen eh som gör att den här frågeställningen är till frets. Har någon såna eh häftelseväsa iksann så ja men det är ganska mycket nog iksann så det är inte helt på topp. Eh och så när ungarna flyttar hemifrån så är man liksom tillbaka man startade för Men så er det detta är om at livskvalitet er ett mangfaldigt fenomen fördi att självfølgelig så är Ungene dine er noe av det viktigste. Ikke det å si at det ikke betyr noe for livskvaliteten min blir litt absurd, for det betyr jo nesten alt. Og i bestemte faser er det ekstremt viktig. Eh, og, og så er det selvfølgelig også sånn, biologien i det. Det er klart vi skal ta vare på hverandre, og særlig i våre egne har vi jo eh, sant, mange mekanismer som detta dette er viktig. Altså, vi må nå sørger for de får god liv. Jeg ønsker jo det, ikke sant? Det er jo derfor du føler det sånn. har så lyst til å gjøre dette barnet til et barn, eller gjøre livet til dette barnet til et godt liv, og sånn. Så det, det risikoen, ja. det
1: er liksom det risikofyltet som gjør at vi er tvetydige i forhold til det. Ja, eller mer arbeide. Ja. Altså, det er jo liksom noe med nattevåk og, og
2: det er ganske mange ting som liksom ikke akkurat oppleves som supertilfredsstillende eller som liksom Sånn, tenne gnisten, ja, det er liksom aha! Hvor,
0: hvor er du selv føler lykkeene? Ja, det, det er svart,
2: svagt punkt. Av og til tenker jeg at det er, ja, er, at jeg, er det et rettferdig spørsmål få, fordi at det, la si at du studerer depresjon da, så kommer du og så blir intervjuet og så sier du ja, når er du deprimert da? Altså, ja, nei, men jeg studerer depresjon, jeg er jo ikke deprimert. Og sånn tenker jeg litt med meg også, men, men, men altså, jeg har jo, jeg prøver jo å trekke ut noe lærdom av allt jeg leser om lykke. Og noe av det som kanskje er mest interessant, det er jo du får å få med deg vad som gjør deg lycklig så må du være litt systematisk. Du må prøve å se etter spor som er sånne regelmessige. Og et litt sånn triks da, er jo å skrive ting ned. Altså de som skriver dagbøker viser det seg. De har jo både en evne til å oppdage hva som knirker i livet dem, som du kan få rettet på, og til å se hva er det som faktisk gjør meg glad når det slår til. Da. Så det er en sånn liten måte å systematisere på. Så, som krever litt selvdisciplin, så jeg klarer ikke å opputtholde det hele tiden, men jeg prøver å tenke litt sant, systematisk omkring min egne følelser, og notere meg ned hva som virker bra, og hva som, som virker dårlig. Og, og en anting ting som jeg mener at vi kan trekke ut av sånn forskning, og, og særlig psykologisk forskning, det, det handler jo om at vi ofte tar feil i forhold til ikke vad vi føler, men hva vi tror vi kommer til å føle, hvis... Vi bare gjør sånn og sånn og sånn. Og, og da er det lite knep som er det at det, hvis du lurer på hvordan det er å gjøre aktivitet A eller B, så lønner sig seg å høre på folk som har gjort aktivitet A eller B framfor å tenke sig. seg at nå skal jeg gjøre A og på hvordan jeg kommer til å følge da. Ja. Det er en mer usikker måte enn så faktisk forhøre sig, med de som allerede har vært og gjort aktivitet av det bedre. Altså lo
1: lokal, lytt til lokalkunnskap. Lytt til lokalkunnskap. Lytt til lokalkunnskap. Lytt til fjellfolk. Lytt til lærfalt. Men det er jo ganske... Det, de to tingene er jo på en måte en liten sånn gave de som gave til våre sluttere. At hvis de ønsker å få et mer sofistikert og gjennomtenkt forhold til sin egen lykkefornemmelse og lykke og livskvalitet i livet, så kan de, punkt 1 systematisere det ved å skrive dagbok og lese dagboka si, sånn at de gjenkjenner det og mm. sammenligner det, og at de kan snakke med, med de som er ute på den ferden eh, som de, de ønsker å ta. Det synes jeg en fantastisk å tro det. Jeg tenker jo ofte sånn, når man ska reise på ferietur, så er det liksom de andre sine om reisemålet før du drar er nesten viktigere enn din egen opplevelse når du har vært der. Mm. Ja. Ikke sant? Fordi det, det er så mye forventning i den, og det kan være sånne fornemmelser av fortellingen, men det gir deg også en mulighet til å zoome inn sånn at du vet hva, hva du er ute etter når du kommer dit.
0: Ikke mm. dumt. Men, eh, hva var det for deg eh, som gjorde at du endte opp som eh, hele UIT, Norges Arktiske Universitet, sin egen lykkeforsker, var det noe du hadde bestemt deg i unge alder for at nei, nå, 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 skal det, nå skal vi få folk til å, til å smile mer her eller er det en, en litt sånn tilfeldig sti?
2: Altså, jeg kan tidfeste det ganske nøyaktig for det var, mens jeg tok forberedende Ex-Fill, ex var det vel jeg leste i hvert fall om Sokrates i og da var det noe med at Sokrat, han gikk rundt på torget i Aten, og drakk vin og snakket med folk om hvordan vi kunne leve et godt liv, tenkte jeg, det var en fantastisk måte å leve et liv på, ikke sant? Og det hadde jeg lyst til. Men så var liksom ikke filosofien, kanskje helt for meg, så jeg hadde lyst til å gjøre det som psykolog da. Så det var derfor jeg begynte å studere psykolog, psykologi, fordi jeg hadde lyst til å finne ut hvordan kan psykologien svare på det spørsmålet som Sokrat stilte, nemlig hvordan skal vi leve for å ha god liv? Jeg synes det er det viktigste spørsmålet i verden,
1: ja. Altså Sokrates forsvars tale, det skulle alle leste en gang i året. <laughs> ja. Det er fantastisk. Tenk at vi enda lar oss inspirere av disse våre forfedre innenfor forskning. Mm.
2: Og da kan du skrive opp et punkt tre på lista di, og det er kjenn deg selv. Det var jo et av Sokrates store ord. Skal du, for å kunne bli lykkelig, så må du kjenne deg selv. Og da kan du kanskje skrive dagbok og du kan sånne ting også, men det er faktisk viktig at du lærer noe om hvem du er og hvordan du takler forskjellige situasjoner. Og det som er spennende er jo at Sokolat du sa for å kjenne deg selv så må vi ha et godt utdanningssystem. Du må ha ett et, et skolevesen som faktisk gir deg mulighet til å lære å kjenne deg selv, og så må du ha gode lærere. Du må ha någon veiledere som kan hjelpe deg til å kjenne deg selv. Og, og, og det er egentlig ganske intressant for det er så veldig stor kontrast mellom den måten å tenke på og en sånn moderne måte å tenke på som sier at nei, siden det er mine følelser, så er det bare meg sant, som kan bestemme noe. Og vi skal ha staten og alle sånne organisasjoner og institusjoner langt vekk, for det er bare mig, som kan vite hva som vil være lykkelig. Og så sier Sokrates, nei, det er ikke sant det. For at hvis du du skal virkelig vite hva som vil være lykkelig, så må du få en god utdannelse og du må kunne skille god valg fra dårlig valg.
0: Joar Wittesjø, jeg vil anbefale alle å lese kronikken på uit.no-50 som er jubileumsiden til universitetet. Og så vil jeg takke deg så masse for besøket og ønsker deg god tur til hyttelykkestedet hvor du skal etterpå. Og så, og
1: så gleder vi oss til boka som han sitter på Regneøya utenfor Tromsø og skriver for tida om nettopp vårt tema. Tack för att ni kom.
0: Hör gärna igenom våres rikholdigregister observatoriet på iTunes eller SoundCloud och sök oss gärna upp på Facebook. Observatoriet podcast heter vi där. Tack, tack för nu.